1: podcast muy especial que he querido hacer por el Día de la Madre y bueno, hice una búsqueda profunda para encontrar empresas que, que hubieran sido fundadas por madre e hija. Y he encontrado, he encontrado dos, y por eso hoy me acompañan Nuria de The World, eh, que fundó la empresa, es la madre, que fundó la empresa junto con su hija, y Rocío de Kinsuguiar, que fundó la empresa junto con su madre, es la hija. Así que bueno, son dos empresas que tienen unas causas sociales muy potentes, y, y voy a cederles a ella el turno de la palabra para que nos cuenten un poco qué es lo que hay detrás. Nuria, ¿cómo, bueno, ¿cómo ha sido la construcción de, de Lakeware? ¿Cómo fundaste y de dónde vino la idea? Pues fíjate, la idea vino de,
0: del confinamiento, porque cuando yo creo que juntas a una Millennial y una Boomer, pues las dos bastante mandonas en una casa durante tres meses, pues saltan chispas, ¿no? Y en una de estas chispas yo creo que mi madre, que... Que se dedicó a la, a la moda, pues nos iluminó y dijimos: Ah, pues vamos a, a montar una marca que, que al final bautizamos como Delete Y en la marca lo que buscamos es eh, trabajar contra la crisis climática y también por la, por la justicia social. Y. y y crear moda española con, con prendas únicas para, para mujeres reales, mujeres que, pues que pueden cambiar de talla porque nuestras prendas son flexibles y que bueno que no, no tienen que ser perfectas a, a, la, a lo que es Hollywood, sino perfectas porque todas las mujeres somos eh, distintas y únicas, ¿no? Entonces, cada una tenemos nuestra perfección.
1: Eh, y además Nuria no, o sea, eh, participáis con una fundación ¿no? que es la, la que se encarga de hacer las prendas de ropa sí nuestras mmm, nosotros queríamos que
0: también el trabajo fuera eh, mmm, digno eh, porque bueno sabéis que muchas veces la, la industria textil confecciona pues en países asiáticos con con unos en unas condiciones eh, pues bastante eh, mejorables y nosotros queríamos que nuestra marca se trabajara en, en España y, y si pudiera ser pues hacer inserción social y tuvimos la gran suerte de, de encontrar el taller de APRA que rescatan a, a mujeres y, y niñas de la trata de blancas las reinsertan, las enseñan un trabajo en este caso en el taller porque les han enseñado confección y bueno, pues son mujeres valientes Que bajo el lema de Pespuntes de libertad contra la trata Pues están ayudándonos Nos apoyan en, en Delite Wear Y bueno, nos encantaría crecer con ellas
1: Y, y Rocío, Kinsugi eh, cómo, ¿cómo comenzó?
2: Vale, a ver, con Kinsugi lo que pasa es que No empieza con el, con la idea principal de ser eh, Lo que hoy se conoce como Kinsugi como marca ...sino que fue más un pequeño proyecto en el cual eh, también pasó mmm, de manera graciosa... ...como bien ha dicho Nubia, en su caso, en cuarentena... ...y sí que es verdad que aquí la diferencia es que yo tampoco, o sea, yo no estaba dentro del mundo... ...y del ámbito de la moda, ni estudiaba nada parecido... Eh, ...sí que es verdad que mis padres toda la vida se han dedicado a ese mundo... ...porque mi padre eh, pues hace patronaje y es cortador y mi madre siempre ha sido maquinista pero ambos ya estaban jubilados, o sea, la, eh, en nuestro caso la brecha generacional es muy amplia porque yo tengo 23 años, mi madre es 63, <ríe> y entonces pues nada, fue como en cuarentena, fue como un poco acercar posturas hacia ella porque estábamos las dos pues sin trabajo en ese momento, había mucho tiempo libre y me tenía que pagar una fiesta de un piso porque, porque básicamente, o sea, me mudaba también por la situación del COVID y tal, aquí en Madrid donde estudiaba. Y bueno, pues de eso pues surgió la idea de... Yo estaba como muy creativa, me estaba aceptando mucho al arte tal, y, mucho, ta y, y tal, y me apetecía mucho a la época como de dai y tal, y me apeteció pues pintar unas camisetas y decirle, oye mamá, ¿te apetece si pinto unas camisetas? Y cogemos unas camisas de papá. En mi padre claro, nos odió obviamente, porque destrozamos medio armario. <risa> y pues nada, eh, a partir de ahí fue como... Eh, vamos a trabajar juntas y vamos a ponerlas en vinter para, para hacer como un pequeño proyecto, sin más. La cosa fue que en el día de salida, o sea, eh, la dimensión de esto fue que básicamente yo no quería hacer ni un Instagram para este proyecto ni nada, o sea, quería ponerlo como en destacados porque no iba a tener más trascendencia, sino que al final me había gustado pintar y, y diseñar a mi madre como los cortes de las camisas y tal, y había sido por pasar tiempo juntas. Pero al salir, o sea, al final sí que mis amigos me convencieron de que me hiciera un Instagram para tenerlo todo ahí puesto, tal, y bueno, pues el primer día de salida por la noche se me ocurrió poner un tweet en el que vendíamos las camisetas, por así decirlo, en vez de decir, mira, mi madre y yo hemos hecho esto en cuarentena, a ver si nos gustan. O sea, literalmente había como 17 camisetas y 10 camisas, o sea, era muy poquito stock, porque simplemente era con el objetivo de la fianza y ya está. Eh, bueno, pues ese tweet se viraliza en 24 horas y el Instagram coge una dimensión de unos 2.500 seguidores que eran mm -hmm. compradores reales que querían las camisetas, como si fuéramos una tienda y querían pedir ml tal. Entonces, pues, ahí se me activa un poco, eh, pues, la alarma de decir, bueno, ¿qué hacemos con toda esta gente? Porque, claro, nos sorprendió muchísimo eh, pues, lo que había pasado con, con esa unión. Y mi madre estaba sin trabajo eh, y, obviamente, por, por la vista generacional de la que he hablado antes, pues tenemos una causa feminista de ese el hecho de mostrar ese contexto en el que hay mujeres que son muy mayores y que no pudieron tener derecho a estudiar por la época, eh, que muchas terminaron haciendo cosas de costura, como en el caso de mi madre, y que una vez que tienen una edad eh, ya no pueden optar a un trabajo porque no las contratan y muchas no tienen una jubilación. Entonces, en el caso de mi madre, estábamos en ese punto de que no iba a obtener la jubilación, tal, así que. Entonces yo me propuse ahí en 24 horas de, de dudas y yo estudiaba criminología, o sea, no tenía nada que ver, me propuse. Eh, se había la oportunidad de, de, de ese golpe de suerte eh, echarle mucho esfuerzo y crear, lo que, crear una marca de verdad y poder trabajar con mi madre y tener la dada de alta para poder darle trabajo yo misma entonces pues de todo eso eh, surge quien su guiar y bueno aparte de esos valores que yo creo que son como el pilar y la unión de que obviamente pues, de mi madre y el cariño que, la, que le tengo eh, pues también pues al final las camisetas tenemos un valor social de reivindicar, aparte de nuestro humor icónico de Twitter, porque es así pero también eh, pues cosas mayores como por ejemplo la salud mental o la importancia del colectivo LGTBIQ+. Entonces pues creo que que hay una brecha generacional tan importante que esos valores estén puestos en común y sean el pilar de la empresa pues hace también que, que funcione todo muy bien <ríe> así que sería un poco como resumen.
1: Pues es que a mí me parecen dos proyectos, la verdad, que, que increíbles y que tienen o sea, tienen un trasfondo precioso. O sea, sin duda deberían de haber más proyectos así, la verdad. Y, y volviendo un poco al tema de que, de que son empresas de madre e hija, eh, Nuria, cuéntanos un poco cómo es ese trabajo con tu hija, o sea, ¿qué, qué es para ti haber montado la empresa con tu hija y trabajar con ella, cómo os organizáis.
0: Pues al principio lo hacíamos de una forma un poco más eh, desorganizada, por decirlo, pues como madre e hija, ¿no? Como ahora se me ocurre en la comida, pues que tenemos que hacer esta, este traje o mira, podríamos aprovechar y, y nos dimos cuenta que nos desgastaba un poco y entonces ya nos pusimos como, como dos socias, entonces pues vamos a tener reuniones y vamos a planificarlas todo con el Google Meet y con, bueno, porque ya a veces no estamos en la misma ciudad, ¿no? Y entonces pues eh, ahora parece que somos, de vez en cuando nos damos cuenta que somos madre e hija y volvemos, no, no, vamos a tratarnos como socia <risa> desde otra perspectiva. Y bueno, la verdad que yo estoy aprendiendo mucho de, de, de mi hija y y me, la verdad que ella es diseñadora de moda y entonces, bueno, pues es muy creativa y, y me, me gusta mucho pues verlo, pues cómo puede evolucionar esto, porque fija, fijaros, cuando yo tenía la edad de mi hija, pues yo quería haber montado con mi madre también. Mi madre era, os he contado que, pues, que tenía era modista, tenía un taller de corte y confección y a mí me, eh, me hubiera gustado montar con mi madre, pues... Eh, un taller para, para crear prendas y, y, bueno, y montar nuestra propia, nuestra propia marca. ¿no? Y nos fuimos a, a Barcelona, pues, os estoy hablando de hace 30 años, y ahí pues, cuando fuimos allí a hacer un poco de, de, de prospección de mercado, pues, cuando llegamos a Barcelona, que era ¿no? la ciudad tradicionalmente textil ¿no? en España, pues nos dijeron los encargados casi con lágrimas en los ojos eh, abandonad el proyecto porque eh, la, el sector textil en, en España está agonizando pues porque está entrando de Asia productos muy muy baratos no y, y nada la verdad que me acuerdo muchísimo de mi madre que me miraba y remiraba por por dentro las puntadas y decía jolín la de pues, pespuntes y, y y cosido que han hecho estas pobres señoras chinas y lo poco que les han tenido que pagar porque cuesta más la tela aquí que, que lo que es el producto final en la tienda, ¿no? Y, y entonces, pues nada, abandonamos el proyecto. nada Yo me dediqué luego pues, a las telecomunicaciones y, y, nada, y, y vine a Madrid y fijaros lo que es la vida cuando... Cuando pasa el, el tiempo, pues en Madrid yo por las tardes hacía un voluntariado, y hacía un voluntariado pues con mujeres que habían sido prostituidas y tal. Y lo hice hasta que, hasta que me quedé embarazada de, de mi hija, de Laura, ¿no? Y ya pues claro, pues como había, era la época de, estoy hablando del año 96, que, que era la época de, del SIDA y tal, y bueno, pues estas mujeres tenían anticuerpos de SIDA, de sífilis, entonces bueno, pues por Laurita, por mi prudencia, pues, pues lo dejé, ¿no? y pasa la vida y, y claro, eso que mi madre y yo vimos que era la fast fashion, pues viene mi hija que se hace diseñadora de moda que, que, que ha, a, bueno, pues ha, ha nacido con el don de su abuela, ¿no? que era muy creativa y dice, jo, pues esto no, mamá esto no puede ser así, porque yo estaba en Ámsterdam y, y ahí lo importante es la economía circular eh, la naturaleza todo lo, lo reaprovecha hay que reaprovechar y tal, pues todo eso que que a mí no se me había ocurrido en la vida, pues mi hija me hace abrir los ojos y dice: es ¿verdad? Si en otros países están pensando que lo vintage, lo de segunda mano, es bueno, pues porque aquí pues, vamos entrando poco a poco, porque realmente, ¿para qué vas a producir eh, nuevos tejidos si ya existen? Y, y bueno, ya sabéis que, que, que el sector textil es el segundo que más contamina, ¿no? Después de, sí. de las petroquímicas. Y entonces si se tira tantísima ropa, al segundo se tira un camión de basura al mundo y casi esa, esa ropa casi está nueva, ¿no? Porque nos la ponemos siete veces y compramos nueva para, para vaciar los armarios, tiramos o volvemos a comprar, ¿no? Entonces, todo eso es a, a, a costa de recursos eh, del planeta, ¿no? Entonces, ¿qué necesidad hay de, de volver a hacer ropa cuando tienes esos tejidos y los puedes utilizar, ¿no? entonces sí. eso ojo, me pareció estupendo, ¿no? la, la idea de mi hija y me ha hecho pues, como unirme mucho más a ella y luego otra cosa que me pasó es que buscando un taller pues volvía a, a, a juntarme pues, con estas con esto eh, con este tema de, del taller y de, de, de mujeres que han, que han sido pasado por por el pues bueno pues por las mafias y con abusos sexuales y es que es el mismo la misma organización con la que yo era voluntaria Hace 25 años cuando <ríe> me quedé embarazada de mi hija y entonces dije, ojo, es que he vuelto a a, a, APRAN, a, 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 esta, a esta fundación eh, que dejé porque me quedé embarazada de mi hija. Digo, yo ahora vuelvo con mi hija, he hecho una diseñadora de moda, ¿no? Entonces digo, ojo, estoy trabajando en la moda circular y mi vida es como un poco circular, ¿no? Eh, vuelvo a tomar el proyecto que, que, que dejé con mi madre por la fast fashion, digo, yo ahora lo he recogido con mi hija, lo he retomado con mi hija 25 años después y buscando el slow fashion y además eh, vuelvo al taller que dejé cuando, cuando tuve que dejarlo no cuando me quedé embarazada de mi hija, digo, pero vuelvo con ella y ha he hecho diseñadora entonces, cuando ahora mi hija trata con las costureras que hay allí, con la, pues, pues, la que corta y tal, es que me, bueno pues emocionalmente me...
1: Me refuerza muchísimo, ¿no? Digo, ojo, pues mira la vida, con las vueltas que da. La verdad que, Noria, de, de lo que has contado, me quedo mucho con, con una frase que has dicho al principio de, de que parece como que descubres una nueva faceta, pues al final al trabajar juntas conocéis madre e hija, eh, facetas diferentes y, y tenéis como otro tipo de relación. En tu caso, Rocío, ¿cómo, cómo ha sido el trabajar con, con tu madre?
2: A ver, yo tengo que decir que <risa> ha sido muy guay, porque eh, sí que es verdad que mi madre y yo siempre hemos tenido una relación muy muy estrecha y especial en el sentido de que somos como mejores amigas. Eh, pero claro, ese, en ese ámbito yo no estaba, como no estaba cercana nunca. Yo me acuerdo que de pequeña eh, estaba en los talleres de mis padres y quitaba las grapas y esas cosas y como que jugueteaba y tal, pero nunca me había llamado la atención a nivel de uy, o qué diseño, o tal, en eso no. Y entonces el ver cómo, cómo con mi madre, como he tenido la oportunidad de ahora que ya soy más mayor, pues experimentar pues, pues el arte que tiene de coger, de cojamos, porque todo lo que hacemos es al final con ropa vintage, también de segunda mano, eh, toda, mi madre, toda mi madre se encarga de ese apartado y yo o la pinto o simplemente se reconstruye de una cosa pasa a otra. Entonces el hecho de que co coja mi madre... Eh, un polo SXL y con mis diseños y mis ideas hagamos un top y una falda y con el vuelo así, y con el corte así y tal, pues no sé, es como que, que al final sale una cosa nueva que tiene como la esencia de las dos y, y poder disfrutar de eso, de cómo, cómo trabaja, porque al principio nosotros lo que tuvimos que jugar un poco fue que íbamos a contra reloj por el hecho de que empezamos teniendo un público con una demanda que no podíamos subsanar porque básicamente teníamos que dar eh, de, de alta la marca, eh, teníamos que buscar en unos proveedores de camisetas por mayor un almacén vintage, muchas cosas, aparte de obviamente re, eh, poner en reglamento todo lo de autónomos, etc. Entonces fue como que eh, fue un mes y medio de trabajar literalmente como si fuera un campamento en plan de madre mía, 8 eh, de la mañana todos los días y llegaba a las 11 y seguíamos haciendo cosas en los que al final es como una cadena de trabajo eh, mi madre me pone el patrón de las camisetas y yo luego lo repaso con pintura textil, con pincel en este caso, porque todas eran como dependiendo de la talla y tal pues los modelos que ya teníamos y luego con, con las camisas y todo eso pues es básicamente bu buscar como una, una inspiración, un estilo y decirle, vale, eh, de esta talla o esta talla y mamá, quiero esto, quiero lo otro entonces al final lo bueno es como que yo tengo la idea y ella pone sus maravillosas manos con las cuales crea la magia, como yo le digo, y al final eh, aparece lo que mis amigas denominan que, wow, ¿sabes? En de una cosa que parecía que estaba básicamente inservible, aparece una camisa chulísima que te la querrías poner ahora mismo, ¿sabes? Entonces creo como que, que ese es como el vínculo, el vínculo tan guay que tenemos, de que mi madre también le da mucha importancia, aunque haya un cambio generacional tan grande, por ejemplo. Le da mucha importancia al hecho de redes sociales, página web, tal, y aunque ya no controle tanto de eso, como que apuesta y confía por mí, 100% en mi criterio, me apoyan todas las decisiones, entonces al final formamos como un pilar, y, y eso es yo creo que lo, que lo que impacta tanto en la gente, de que es como mucho trabajo, esfuerzo y cariño, que al final se ve en ropa, pero que es mucho más que eso.
1: Y... Y Rocío, decías que al, al principio no fuisteis capaces como de responder a, a la demanda que tuvisteis. ¿Eso cómo lo estáis gestionando ahora? Porque si la única que traba, o sea, las únicas que trabajáis sois tú y tu madre, ¿cómo hacéis ahora eh, mismo al... para gestionarlo?
2: Vale, eh, al principio la demanda fuimos capaces de subsanarlas por el hecho de que todas esas personas en un primer momento esperaron a que sacáramos todo. Y estábamos contando por stories todos los días los avances, desde que comprábamos el sello hasta que llegaron las camisetas, hasta que las cortamos, hasta que no sé qué, todo lo que íbamos contando. Y una vez que ya salimos, o sea, en ese mes y medio preparamos de stock bastante, en plan, salimos con, no me acuerdo ahora mismo, pero como 100, 120 camisetas, eh, obviamente eran pocas para la gente que teníamos, pero ya era algo para poder empezar, y camisas pintadas no me acuerdo cuántas serían, pero como unas no sé, 20 o algo así, que algunas también estaban pintadas y con efecto tie dye y un montón de movidas. Entonces, pues nada, literalmente sí que es verdad que la salida fue brutal y se agotó casi todo y simplemente pues vamos, un o sea, hasta ese momento era un poco como que veíamos la demanda que había y reponíamos stock cada cierto tiempo dentro de una comodidad y de obviamente trabajar duro pero también como en tener más en cuenta eh, por ejemplo pusimos... Eh, botones en la web, me encargué yo de eso para que la gente cuando estuviera su talla, color o, o modelo agotado que pudiera enviarnos un formulario diciendo, oye, me llamo tal tal, mi Instagram es tal y quiero esta camiseta entonces así jugábamos un poco como somos un comercio pequeño eh, a trabajar un poco con demanda, teníamos una idea global de a lo mejor que en dos semanas necesitábamos tener 30 camisetas o así, nuevas y entonces las preparábamos y tal día volvíamos a anunciar salida, restock y sacábamos otra vez. Y con las prendas vintage, pues un poco igual, era cuestión de tenerlo todo preparado. Me iba con mis amigas, les hacía fotos para que hubiera tanto diversidad de estilo como de cuerpo, como de pues eso, que seas quien seas, te lo puedes poner. Y, y una vez que ya estaban las fotos, las colgábamos en la web tal y, y anunciábamos mmm, salida de vuelta, en un restock. Y la gente otra vez se volvió a meter en la página web. Entonces trabajamos un poco así.
1: Y en, y en The Late Wear, Nuria, ¿cómo, cómo es el proceso de conferencia de la ropa? Pues lo
0: que intentamos es buscar
1: mmm, que pues
0: sea escalable, ¿sabes? Porque al final si no la ropa, la ropa upcycling, o sea, bueno, cuando utilizas una materia prima que existe y quieres convertirlo en otra prenda, pues es bastante artesanía y entonces bueno pues para que fueran precios asequibles lo que intentamos fue eh, coger prendas estándar como camisas de hombre y de ahí eh, de esas prendas pues, eh, eh, pues pues Laura diseñó un patrón que, que fuera adaptable a casi todas las camisas de hombre y de ahí pues saco top, saco dos piezas. Cuando las camisas eran más largas, pues las utilizábamos para, para hacer dos piezas y, y también se hicieron blusas. Entonces, bueno, pues cada pieza es única en el caso de las, de las de, cuando el origen es, es camisa y, bueno, y ahí contamos, pues, eh, oye, pues esta, esta prenda es para una persona que utilice una talla L, una S, una M, pero al final es todo aproximado, ¿no?, porque... Porque ya os digo que cada cam... no, no tienes dos prendas iguales, son sí. todas distintas. Entonces, dependiendo de cómo fuera eh, la camisa de origen, pues así es eh, la, cam... eh, la camisa final, ¿no? Y Único es que intentamos que sea bastante flexible
1: y elástico
0: para que se pueda adaptar a los, a los cuerpos, ¿no?
1: y Vuestra última colección es, si no he visto mal en vuestra web, es con sábanas de, de hotel. Sí, son ¿cómo se os ocurrió la idea? ¿Fue algo en plan que vosotros estáis pensando ya o, o lo ofrecieron? O cómo pues, fue un poco es que como al final pensamos que
0: se va a ser mucho más eficiente eh, en, en tela plana, ¿no? Que esté ya entonces pues claro, pensando dijimos, ¡oh! pues fíjate en las, las sabanas de los hoteles es de lo más plano ¿no? para poder, pues, ¿sabes? para cortar una encima de otra y, y entonces pues mmm, en los hoteles pues cuando eh, eh, cuando tienes pequeños defectos normalmente es como, fíjate donde llega pues la pata donde es, en las esquinas donde la, la sí. sabana se se pilla pues se puede romper o entonces es esa es la única parte que está mal, el resto son algodones peinados 100% por cien buenísimos y que, que han que han utilizado miles de litros para, para, para conseguirse, ¿no? Entonces, pues, eh, igual salvas una sábana y estás salvando 10.000 litros, que es lo que van a comer, lo que una familia eh, eh, bebe agua en 10 años, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad que es que también ahí dijimos, va, ah, pues mira, con esto podemos hacer vestidos fresquitos para el verano y hemos hecho vestidos eh, cortos y largos, dependiendo de cómo fuera la sábana.
1: Y bueno, la verdad es que aquí
0: todo se reutiliza.
1: las eh, pa, Cambiando un poco o enfocándonos un poco en el tema de las estrategias, eh, bueno, las redes sociales ahora mismo son súper importantes y más para los e-commerce, que a través de, de ellas pueden llegar a, a muchísima gente y, y, y difundir sus productos. Eh, quería conocer un poco, Rocío, que tú contabas que, que por decirlo así, se si os conoció a través de Twitter. Ahora mismo, ¿cuál es esa red social que, que más eh, compras os trae? Y, y si os habéis hecho TikTok, que ahora mismo pues también una de las mayores tendencias Que un montón de marcas están haciendo TikTok
2: Vale, en nuestro caso, nuestra nuestras clientela, por así decirlo, tiene como dos vertientes eh, un Por así decirlo, un 80% sigue viniendo de Twitter O sea, literalmente Twitter nos ha dado la vida, por así decirlo porque sí que es verdad que cuando o sea la marca surgió sobre julio, o sea, te salimos sobre julio, pero luego eh, en septiembre eh, da, dimos un paso diferente que fue hacer chaquetas, chaquetas también pintas, eh, pintarlas y darle como una vida nueva. Y Twitter nos devolvió un viral como tres veces mayor que el primero. Gracias. Entonces eh, hubo como otra vez un, un, una demanda brutal y todo el público venía, o sea, el tráfico de la web y el tráfico de Instagram se movían de esa red social hacia, hacia la otra, en plan de Twitter hacia Instagram. Y luego dentro del propio Instagram, pues haciendo sorteos, creando premios, tal, no sé no sé cuánto, pues al final nos conoce un poco más otra gente del mismo sector, pero como que os fila un poco entre las dos, pero en su mayoría Twitter siempre. Eh, también porque al final los diseños mi humor es mi red social favorita, es donde yo paso en mayor tiempo, o sea, es como mi mundo, y es como que estaba enfocado muy a, a esa personalidad propia de esa red social. Y sobre TikTok, pues como marca no tenemos, quizás eso en unos meses cambie, porque vamos a renovar un poco la imagen de la marca el mes que viene, y bueno, pasarán cosas, y entre ellas puede ser que haya un TikTok eh, para la marca específicamente y un Twitter también pero, pero por ahora eh, las redes sociales que utilizo un poco como está muy ligado el hecho de que es mi marca pero como artista entre comillas pinto la ropa pues está mucho entre mis redes personales como por ejemplo Twitter es mi red social personal pero que está vinculada a mi marca obviamente y tengo TikTok personal que es a veces cuando hago cosas guay de algún custom y tal pues sí que es verdad o la gente quería como que explicar un poco el proceso en cómo, cómo pinto un diseño, como de manera conceptual y cómo lo llevo a cabo y lo cuelgo a través de mi TikTok entonces es como que no tiene un TikTok propio pero sí que se genera contenido en las redes, en general en todas
1: Es, es muy fuerte cómo, cómo llegáis a tantas personas a través de Twitter porque la verdad que no es, no es común en el sector e-commerce que el mayor tráfico de, de consumidores vengan de ahí. O sea, lo normal es Instagram y es, bueno, al final te da la opción de etiquetar los productos, no sé qué, y, y es mucho más fácil conseguir ventas a través de él. Y, y vosotros, Nuria, en The Wear, ¿qué estrategias estáis utilizando para, para daros a conocer? Pues nosotros estamos
0: en Instagram. Ahora estábamos pensando a ver si TikTok hacer, bueno, como haré tanto reel, pues, pues hacer algún TikTok. Y, y luego también lo que hemos notado es que cuando hemos hecho algún pop-up, la gente que, que lo ve físicamente, eso que con la pandemia es un poco complicado, pues eh, le atrae bastante, ¿no? Lo, verlo. Y, y
1: ahí es cuando yo creo que más, más se vende. Aparte de.
0: O sea, por la web o Instagram, sí.
1: Cuando termine un poco la pandemia, que no sabemos todavía muy bien cuándo será, pero vosotros apostaréis por, por la parte física. ¿Creéis que la gente cuando ve vuestras prendas de ropa es más fácil sí, conseguir ya, esa conversión? Sí, sí, bueno,
0: sobre todo porque yo creo que como hay tanta información en, en las redes sociales o o tienes la suerte de que se haga viral, ¿no? Como Rocío, que lo ha, a mí me parece que Jolín, que, 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 que enhorabuena, que, que bien, ¿no? Creo que bien lo ha organizado y además sin, sin quererlo, ¿no? Pues, pues yo creo que se recibe tanta información y, y toda tan buena, ¿no? Porque cada vez hay más gente especialista en marketing digital que hay como mucha competencia en cambio cuando la gente lo ve pues te pregunta y, y le cuentan los valores y tal pues no sé, como que le convence, se lo prueba un poco entonces ahí bueno
1: Creo pues que, que, pero vamos, igual más que una tienda
0: física porque eso sería carísimo pues ir a, a distintos mercados, ¿sabes? distinto o, pago, o hacer un mix igual un mix
1: bueno la la el tema de utilizar varios canales ahora mismo es, es lo más interesante y, y también es verdad que muchas eh, marcas e-commerce eh, muchos que son pure players que, que empezaron online están saltando ahora también a la, a la parte física porque hay productos que que sí llaman más la atención en físico que, que en online pero bueno pues eh, para mí ha sido un placer teneros aquí, aquí a las dos, eh, espero que, que hayáis disfrutado el podcast y, y no sé si queréis enviarle algún mensaje a vuestra hija o a vuestra madre, eh, por si escuchan el podcast, para, para que al final tengan como, bueno, pues ahí que les dejéis algunas palabras. No sé si os apetece,
0: no... Pues sí, yo sí, yo quiero felicitar a mi hija que hoy cumple 25 años que... y que la verdad que yo creo que es muy bueno, como dice Rocío, lo de eh, trabajar con alguien de forma intergeneracional porque al final te complementas, ¿no? Hay cosas que los jóvenes, pues como Rocío, conocéis, ¿no? Pues las redes sociales, las, las cosas pues más rápidas, ¿no? El mundo de la, de la velocidad que hay ahora y luego yo creo que la parte de las ¿no? de las personas que hemos vivido más, pues aportamos reflexión, serenidad y igual tenemos más visión. Entonces, creo que es muy bueno eh, aprender de todas las generaciones, ¿no? De todo lo que aporta un lado y otro. Y nada, yo que yo estoy muy contenta de tener una hija que hoy cumple cuarto de siglo. <risa>
2: Eh, vale, en mi caso, pues solamente decirle a mi madre que al final un poco yo creo que por, sí, que por el día de la madre que, que muchas gracias por apoyarme siempre en, en todo, en, por, por eh, ayudarme y siempre alzarme a perseguir mis sueños y apoyarme y querer vivirlos conmigo, que para mí es una persona, tanto sus valores como su esfuerzo, su trabajo, su carisma y todo, súper admirable, para mí me parece un ángel y que trabajar con ella pues al final es uno de los mejores regalos que me ha dado la vida junto con la marca y todo el cambio que eso ha ocasionado. Así que nada, que estoy muy feliz, que espero seguir muchos años trabajando a su lado y que en su guiar crezca mucho. Y también, bueno, pues a mi padre también decirle que muchas gracias por apoyarnos a las dos y por luchar con nosotras hasta el final para que siga la marca adelante.
1: Bueno pues nos despedimos ya, nos despedimos ya y, y esperemos que vuestros proyectos puedan seguir creciendo. Muchísimas gracias
0: Jordina, ha sido un placer, gracias por contar con, con nosotras.
2: Igualmente muchísimas gracias Jordina por tu